0: Sacrifice Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce sixième épisode déjà de Cold Facts depuis Copenhague pour le championnat du monde et bien sûr toujours en compagnie de Grégory Beau de l'agence SportsCenter, je suis Jean-Frédéric Debetta de l'agence ATS. Au sommaire de ce nouveau numéro, nous allons exclusivement nous concentrer sur toutes vos questions, hein, parce qu'il y en a eu pas mal, qui concernent majoritairement la possible arrivée des joueurs de Nashville. Alors Greg, bah, explique-nous la situation en ce moment avec Nashville.
1: Alors, bah alors au moment où on, en, on enregistre ce, ce podcast, on n'a pas encore la réponse, peut-être qu'on vous l'écouterez, on, on saura déjà, donc tout ce qu'on va dire, on va passer pour des ânes, mais c'est pas grave, on prend le risque. Il faut savoir, donc, Nashville a été éliminé par Winnipeg au septième match de ses demi-finales de conférence, euh, et la Suisse, la Fédération a demandé le droit au Predators d'avoir la libération pour Yosi Fiala et Weber. Il faut savoir qu'il reste deux places dans le, dans le contingent pour inscrire des joueurs supplémentaires, donc les trois ne pourront pas venir, ça c'est déjà une certitude. Ensuite, ben la, la situation elle, elle est assez simple. Le match de samedi aucune chance qui débarque. Je sais que Jean-Fred est un très grand fan de Skyscanner et de, de calculer les, les itinéraires possibles. J'espère a... bien que ça a été transmettre à toi, Voilà. Donc, euh, si, si les Suisses viennent, ça sera on dira merci à Jean-Fred qui a donné le meilleur itinéraire. <rire> si Yosi est bon, ce sera grâce à lui parce qu'il n'a pas passé trop de temps dans les avions. Enfin, un grand merci à Jean-Fred. Donc, il passera, ou passeront par le Londres avec un vol où il n'y a qu'un qu seul transfert à faire. C'est idéal. Tu te souviens bien, ça vient. Non, bien. Merci, merci Jean-Fred. Moi, à mon avis... Enfin, c'est vraiment là, on va vraiment spéculer ce soir parce qu'on n'a aucune indication. Tout ce qu'on tout ce qu'on sait c'est que ça va venir assez vite parce que voilà, samedi soir ils pourront pas jouer, c'est impossible. Dimanche soir contre la Suède, c'est un peu plus réaliste. On a vu à quelle vitesse Timo Meyer a débarqué. Moi, je serais pas surpris que Romagnosi soit pas là et que que Fiala et Weber soient les deux pour des raisons de santé et je, le, le, ce, qui me fait, ce qui me fait dire ça je le pensais un peu avant déjà mais ce qui me fait dire ça c'est quand on nous communique que la demande a été faite pour les trois le, le préposé aux médias nous explique que quoi qu'il en soit qu peu importe qui vient les trois seront des renforts ouais. et j'ai un peu l'impression qu'on nous a un peu préparé le terrain pour dire ouais bon il y, y aura pas mais quand même Weber c'est pas mal
0: ouais c'est assez bien vu euh, en tout cas c'est assez bien analysé euh, mais maintenant alors on va quand même partir du principe que Romagnosi est là parce que euh, s'il y a bien un, un, un joueur qui peut changer la, la face de l'équipe de Suisse qui joue déjà pas mal c'est bien Romagnosi parce que c'est le meilleur défenseur euh, en Suisse et c'est un des meilleurs défenseurs du monde qui avec Romagnosi moi j'ai ma petite idée j'espère que c'est pas la même comme ça on aura un petit débat
1: qui avec Romagnosi mais bon déjà vu que moi je pars du principe qu'il sera pas là mais pour, <rire> pour le jeu on va dire Yannick Weber pour moi Okay. Pour moi, Yannick Weber, parce qu'on a remarqué que la, la Suisse elle, elle arrive à en planter 4 au Tchèque. Mm -hmm. C'était plus un problème de marquer les buts. Contre les, contre les Biélorusses, ça n'a pas été un problème de marquer les buts. Par contre, elle en a pris 5 contre les Tchèques. On, on a vu aussi le début de match contre ouais, les Biélorusses. Mais... Oui, ouais, ouais. on a vu le, le début de match contre les Biélorusses aussi. Défensivement, c'était quand même un peu léger. On en a parlé au dernier podcast. La, la, Est-ce que la défense est une source d'inquiétude moi, j'avais dit que plutôt oui, justement. Donc, si on peut amener deux défenseurs qui, qui sont capables de, de jouer et deux en powerplay à 5 contre 5, à, 5 contre, à 4 contre 5, à mon avis, ce serait un vrai plus pour cette équipe de Suisse. Rien contre Kevin Fiala, mais je pense que Skamane Weber pourrait être plus bénéfique à l'équipe de Suisse. ouais mais là, là,
0: là c'est pas juste parce que finalement, tu réponds à la question en mettant même encore le, le deuxième qui est-ce que tu ferais venir jouer, enfin, qui tu mettrais, et du coup, tu, tu dis déjà qu'il y aurait Weber. Donc, euh, c'est un peu dommage. Mais en l'occurrence, moi, je pars avec Mirko Muller. Euh, mais alors après, évidemment, ça implique qu'on va changer toutes les lignes. C'est le, le souci parce que euh, je le verrai à la place de Diaz euh, pour euh, être le premier défenseur. Muller a prouvé qu'il était il était très bon sur ce championnat du monde. Euh, Diaz décalé avec Koukan. Et puis ensuite, alors... C'est là que je suis un petit peu embêté, parce que est ce que je garde Hunter Sander euh, en le faisant glisser à la place de Frick Ou est-ce qu'on garde Fric fora Je ne sais pas, mais... Moi, je suis un
1: grand adepte de, fia... de la stabilité, et ben, la, oui. la ligne Diaz-Muller était vraiment excellente mm -hmm. depuis le début du tournoi, et je trouverais dommage de la, de la séparer, et, et des fois, le, le mieux est l'ennemi du bien, et bien sûr. là, on a une paire défensive, qui est complémentaire La, le jeu vers l'avant de, de Diaz est excellent, Muller il est très solide très 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 solide depuis le début du tournoi est-ce que vraiment on doit les séparer
0: alors on peut im imaginer avec Koukan à ce moment là et c'est Hunter Sander peut-être qui ferait les frais en, en essayant de garder une euh, brigade défensive, enfin une ligne Fort Afrique qui sans être exceptionnelle bah, commence déjà quand même à trouver ses marques euh, du coup moi je trouve que ce serait intéressant parce que alors Yannick Weber t'en a parlé. Pour moi, Yannick Weber, il a déjà très peu joué euh, cette année. Il a été euh, pas mal de fois dans les tribunes. Euh, il a dû être blessé aussi, hein, sûrement.
1: Euh, c'est
0: devenu un joueur
1: défensif. Du coup, est-ce que c'est vraiment un renfort Parce qu'on euh, se souvient. Avec Iosi, c'est pas mal d'avoir quelqu'un un peu défensif à côté. Ouais, c'est pas perdu Ouais, bien sûr. Euh, il n'a pas l'habitude trop de rejouer avec lui.
0: Euh, maintenant. Il y a certaines personnes qui mettaient, oui, parce qu'il a un gros shoot, power play et tout. Ça, c'est le Weber qu'on connaissait, on va dire, de, de Montréal, peut-être. Et puis, les débuts à Nashville, aussi un peu euh, Vancouver. Mais c'est plus le Yannick Weber de ses deux dernières saisons. Maintenant, il a vraiment appris à jouer défensivement. Du coup, si on avait Lucas Biza, est-ce qu'on sauterait de joie en se disant, youpi, il y a Lucas Biza qui vient, quel renfort, je ne sais pas.
1: Moi, je, moi, je pense. Ouais. Ouais, je pense que oui enfin comme on disait on a une paire défensive fort afrique alors on est très content ils ont fait ils ont fait un bon début de tournoi mm -hmm. uh, fort afrique mais si on peut avoir si on peut avoir Lucas Biza qui passe devant et qu'il est qui les, ré les rétrograde dans la, dans la hiérarchie sur la même chose si tu joues avec une troisième ligne uh, fort afrique ou une quatrième ligne fort afrique forcément ils vont être match ils vont être matchés face à une ligne un peu moins bonne tout à fait et, et donc ça va être plus simple ils vont être dans les meilleures conditions pour uh, pour être bon et, et on a vu bah voilà Genazi en ferait les frais, du coup, selon moi, et, mmh, et, et, partirait en tribune, et on jouerait avec 8 défenseurs et 12 attaquants. Pour moi, je pense que c'est, c'est ce qui se passerait, toujours dans le, dans, dans l'hypothèse de Romagnosi est en santé. Ouais. Donc, bon, de toute façon, alors,
0: si on reprend, euh, toi, tu pars du principe que c'est, euh, Fiala et, euh, Weber.
1: Alors, oui. C'est, c'est ce qui risque de se passer si, si, si l'hypothèse que, franchement, quand on regarde sur les playoffs, comment on... alors il y, y a les points mais il n'y a pas que les points apparemment mm -hmm. l'impression visuelle de Roman est pas n'est pas hyper positive tout à fait donc euh... donc oui je pense que c'est et, et, et il marque pas alors clairement il a autant de buts que Weber durant les playoffs voilà c'est quand même problématique euh... Dur durant, la, durant la série de finale ouais, parce... de, de conférence ouais vrai. parce que
0: Weber a un, a un but en playoffs et je crois que Yozy n'en a pas marqué ah en fait. carrément voilà du coup, euh, ce qui peut poser un peu euh, problème avec lui, c'est que bon, le standard, on dit, il ne marque pas, mais le standard de Romagnosi, ce n'est pas le même que le standard euh, qu'on applique aux autres. Donc un Romagnosi qui fait entre guillemets que euh, 4 ou 5 assists, ça reste un Romagnosi. Ça, ça reste du
1: très très lourd pour l'équipe de Suisse. Oui, mais moi, moi j'ai l'impression qu'au bout du compte, a... c'est Nashville qui paye son salaire. C'est Nashville qui veut... Avoir Romagnosi en santé l'année prochaine, qui ne veut pas avoir de soucis, qui veut lui qui donner du temps de repos. Et mmh. À mon avis, ben voilà, c'est l'employeur, il, 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 il le paye assez bien à l'année. La, au, au, au moment où il va falloir prendre la décision, je pense qu'ils vont réfléchir à leur porte-monnaie et, et à leur saison prochaine plutôt qu'à l'intérêt de l'équipe de Suisse.
0: Alors juste avant de faire une pause, je dirais juste pour aller dans ton sens qu'il ne euh, faut pas oublier qu'ils ont fait la finale l'année passée. Du coup, ça fait... Euh, Je n'ai pas le nombre de, de matchs en tête comme ça, mais à euh, vue de nez, on doit être à 105 à peu près, quelque chose comme ça. Plus encore les matchs de cette année, et Ça, et c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et du coup, effectivement, si Nashville peut accorder du repos à quelqu'un, ce sera à lui, en, en partant du principe que Fiala n'est pas trop, trop crevé et puis que Weber a été aussi euh, plutôt ménagé.
1: Et que Fiala pourrait... Profiter de cette expérience acquise ici. Il est encore jeune. Et il a... Le hockey international, il n'a pas beaucoup joué avec les, avec les grands. Il était venu à Minsk. Après, il a eu des petits problèmes avec la fédération. Je pense que de, de le faire venir là, ça peut être que bénéfique pour lui. Yossi a rien à en retirer à, pour son développement personnel.
0: Alors, on passe à la deuxième question de la part de David Lemos qui nous demande si, euh, en espérant que tout le monde vient, est-ce que la Suisse Posséderait cette fois le meilleur powerplay de son histoire. Greg, qu'est-ce que en penses?
1: Bon, déjà, alors, un grand merci pour cette question. C'est le vrai David Lemos, hein, ce, celui de la. C'est pas, pas un fait. C'est pas un fait que c'est le vrai David Lemos, donc, qui pourrait peut-être faire une apparition ici un de ces jours. On veut pas, pas faire trop de, de promesses dans le vide, mais peut-être. Pour lui répondre, du coup, la, la, la meilleure, est-ce que ce serait le meilleur powerplay d'histoire? Je pense quand même que, vu qu'on est pas loin de se poser la question, est-ce que c'est la meilleure équipe de l'histoire ici, le powerplay? Oui. Comment je le construirais à mon Powerplay Déjà, je ferai une petite chose. Actuellement, il sépare corvi et Niederreiter de, de son Powerplay.
0: Ouais.
1: Et je recréerai ça dans un Powerplay pour faire une ligne avec euh, Corvi euh, qui, qui prend la place devant le but, Nino, Andrieto, Meyer et Je dirais qu'avec Yossi, seul à la pointe. Mm -hmm.
0: euh... Je te passer parce c'est exactement ce que je pense.
1: <rire> mais non, il mais n'y a pas de débat. On n'était pas d'accord avant, donc ça va. Ouais. On a le droit de ne pas être d'accord une fois quand même. Et mon deuxième Powerplay, du coup, là, je partirai avec deux défenseurs, donc Ve Weber et Diaz toujours en, dans mon idée de base où ce serait Weber, si, si Weber Diaz était là. Weber Diaz à la, à, la, à la ligne bleue. Euh, Hoffman a ses Baltisberger. On peut pas avoir que des, que des joueurs fins. Baltisberger est pas fin pour dessous, donc c'est parfait. <rire> euh, déménager devant la, devant la cage, il sait faire ça très très bien. Des fois, il y met un tout petit peu trop d'entrain, mais euh, il, il va gentiment se, 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 se calmer.
0: Mais si on revient sur ce powerplay-là, parce que le deuxième, on le sait très bien, mais c'est vrai que c'est plutôt le premier qui nous fait un peu saliver. Euh, on aurait quand même quatre euh, joueurs de NHL et un vie euh, qui finalement se retrouve là euh, parce que tu l'adores, du coup, euh, je pense que...
1: Non, et qui se retrouve là parce que je pense que c'est le meilleur centre de cette équipe. C'est pas parce que je l'adore, mais, mais je pense que c'est... Ça va quand même une sacrée gueule, effectivement. Là, ouais. ça, ça, fait, ça fait saliver, comme tu dis très justement. Mais je me pose la
0: question. Euh, alors, autant que Yozy, il n'y a pas de discussion, évidemment. Euh, Nino, il n'y a pas de discussion. Corvi à mon avis, il n'y a pas de discussion. Euh, ah, tu mais... vois,
1: c'est pas que moi. c'est pas une, une obsession. Toi, non, si tu non. Es
0: Après, je... franchement, pour les engagements en zone offensive, est-ce que Corvi est le meilleur Il
1: est à 59% de le début du tournoi.
0: C'est juste en plus. Mais le meilleur, c'est André Ghetto. Mais bizarre. Ouais, mais il en a que 9. Mais il, a... Ouais. il a 9 engagements, 6 gagnés, 3 perdus. Ou il en a 9 gagnés, 3 perdus. ça mais, mais il a peu d'engagements. Voilà, tout à fait, parce que c'est pas un centre. Mais euh, du coup... La question qu'on peut se poser, c'est Meyer et Nino qui sont euh, très similaires. Nous là, on a un peu l'impression qu'on met toutes nos forces dans le même. Euh... Tu
1: veux euh, la Ouais, et... c'est ça.
0: On met tout, tout dans
1: le même panier parce que
0: euh, on est tout content. On se dit, on profite, on les met quoi.
1: C'est. C'est juste. Après, tu peux aussi diluer. Puis effectivement, mais là, là, on voulait, on voulait faire plaisir à la ville et faire le power play euh, qui, qui fait rêver. Et celui-là, ben, ouais, tu peux, tu peux aller déjà un bout. Euh... Déjà, on peut pas faire pire que les deux premiers matchs. Hein. Il n'y aura non. pas trop de pression pour cela. Il y a eu ce match contre les Tchèques où ça s'est bien passé. Mais euh, ouais, on, a, on, on se réjouit de voir quand même euh, ce que ça pourrait donner. Et même si, admettons qu'ils ne soit pas là, on le remplace par un Weber, justement, et exactement les mêmes, les mêmes attaquants, c'est pas mal aussi.
0: Malheureusement-là, je pense qu'on aurait fi à la oui, bah clairement. Si Yoshi vient pas, à ce moment-là, on a là Quand même, c'est un, un garçon qui a 23 buts cette saison, en tout cas en saison régulière. C'est le meilleur buteur suisse. Oui. Euh, y... Et on est en train de se dire, ouais, on va peut-être pas le mettre. Du coup, euh, mais parce que peut-être qu'aussi, on, on a ce souvenir
1: d'une attitude hein, qui n'était pas forcément toujours euh, au top. Il a eu deux trois petits soucis, après, avoir... voilà, il, a, il, a, il a maturé aussi. Mmh. cette saison il a quand même franchi un palier tant sur la glace mais en dehors on se rappelle aussi qu'il n'y a pas si longtemps il était renvoyé en HL et que quand il avait été renvoyé en HL il avait des problèmes de comportement là-bas Oui. ça lui a à mon avis c'était un, un électrochoc et après bah, il s'est un peu mis à marcher droit et puis bah, on voit ce que ça donne maintenant parce qu'il a quand même du talent le garçon <rires>
0: On passe à la troisième question euh, qui nous vient de le blog de pouf.com et qui nous pose comme question « Pensez-vous qu'un entraîneur plus expérimenté pourrait donner plus de confiance aux joueurs, surtout face au ténor » Qu'est-ce que tu en penses, Greg hum, Je
1: suis un peu embêté avec cette question parce que... Alors, il va croire que c'est pour ça qu'on n'y a pas répondu parce qu'il nous l'avait déjà posé après deux matchs. Ce <rire> n'est pas ça, c'est qu'on a clairement zappé. Euh, non, moi je pense pas, parce que Patrick Fischer était dans, le, dans, était dans un vestiaire de quai il y a pas si longtemps, et finalement, moi j'imagine qu'il a plutôt un, un, un rapport presque d'égal à égal avec ses, avec son équipe et avec son leader, on va dire, ou son bras armé sur la glace, qui est Nino Niederreiter, et j'ai pas, 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 pas l'impression qu'il y a un problème de confiance cette équipe. Alors pour, la, la question a été posée avant la, la victoire contre la Biélorussie, où on a clairement vu une équipe qui n'a pas été extraordinaire mais qui a gagné, qui a ouais. trouvé un moyen de gagner et ça c'est une très très belle preuve de confiance du coup il va falloir voir comment comment ça se passe face face aux Russes samedi soir et face à la Suède dimanche soir mais je n'ai pas, pas du tout l'impression que c'est une question de, de confiance, je ne sais pas ce que tu en penses toi
0: non alors en plus on a eu aujourd'hui le, le Media day avec euh, on avait tous les joueurs de l'équipe de Suisse à peu près hein, à disposition et en discutant avec eux on a, on a vraiment le sentiment, et ils l'ont déjà dit en plus, qu'il y a un... Le groupe vit bien. Du coup, si le groupe vit bien, c'est que l'entraîneur doit y être pour quelque chose. Et vu que c'est une équipe jeune et que c'est un entraîneur jeune, moi, je trouve que le mix, c'est pas mal. Euh, du coup, je changerai changerais pas pour un entraîneur euh, qui a, euh, je sais pas, moi,
1: 10 ans de plus d'expérience. Après, ben voilà, les, les, les histoires d'entraîneurs, j'ai l'impression que c'est toujours lui qui va être le con au bout du compte, si ça se passe pas bien, euh, et là, si ça se passe pas bien ici, ce, ce, fusible, sera, Pat, hein. ce sera Patrick Fischer le, le con. Avec la on
0: l'a vu avec la Biélorussie.
1: On l'a vu avec la Biélorussie, on l'a vu avec Genève Servette, hein, pour, vu que le bloc de plouf, c'est un, un, un jeune voix. Je pense que là aussi, c'est Woodcroft qui est passé pour le con, en guillemets parce que bah, les résultats ont pas suivi. C'est assez régulièrement le cas. Finalement, là, ils ont, ils ont fait confiance à Patrick Fischer après des Jeux Olympiques ratés et c'est à signaler je trouve quand même de, oui, de maintenir un, un entraîneur poste après une grosse désunion, maintenant si ça se passe pas bien là, parce qu'on va quand même, il y a une petite pointe d'euphorie quand même, je dis pas dans les, dans, chez les joueurs mais même dans les suiveurs ou sur Twitter etc, on rappelle quand même que le dernier match contre la France actuellement la France a 3 points de retard sur la Suisse après sa victoire du jour contre l'Autriche ça, ça peut vite être quand même un petit peu le, le match embêtant
0: alors, tout à fait, mais on a tendance à s'enflammer parce que euh, voilà, il y a des joueurs qui potentiellement peuvent arriver. Et puis, euh, on regarde beaucoup en fait l'effectif. Le... Et puis, euh, on perd des fois de vue un petit peu <rire> de regarder le classement. Voilà, que... il va falloir gagner
1: les gagner les, les matchs. Question suivante le L qui nous demande la, la qualité de la Enfin, qui nous parle de la qualité de la glace. Donc, je sais pas, on a un peu des discussions en marge. Personne ne le dit vraiment officiellement. mais Il y a un petit problème.
0: Ouais, il y a un petit problème. On le verra sûrement. Bah, les matchs du week-end, la Suisse joue les deux fois à 20h15. Et bah, le week-end, il y a trois matchs. Donc, midi et quart, 16h15, 20h15. Vous pouvez être sûr que quand vous arrivez avec 20h, à 20h15, c'est la glace la plus pourrie de la journée. Donc, euh, j'ai posé la question à d'autres personnes, pas forcément des joueurs, qui ont été sur la glace. Visiblement, c'est OK. Maintenant, j'ai l'impression que on va, personne va vouloir oser taper sur les, les organisateurs ou sur l'IAHF.
1: Après, si la glace est un tout petit peu pourrie contre la Russie, franchement, on ne on, on on va on pas prend. dire, non hein On prend. Et du coup, bah voilà, justement, des, deux, deux matchs à venir. On, nous, on fera le point lundi, j'imagine. On n'a pas, pas encore regardé notre programme, mais ce sera très probablement lundi pour le prochain épisode de Cold Facts. D'ici là, continuez à me poser des questions... Pas trop, hein, parce qu'on arrive bientôt plus à plus à, tout, euh, <rire> à, tout y à y répondre. Mais euh, Colfax, c'est H sur Twitter ou sur Facebook. Et en attendant, bon week-end.
0: Bon week-end.